0: Donc, euh, je vous propose qu'on commence euh, dès maintenant, car euh, on a beaucoup de choses à se dire. Euh, S'il y a quelque chose de certain sur ce, sur ce cycle de conférences, c'est que c'est assez ambitieux et chaque conférence euh, euh, mérite bien une heure. Euh, et juste, je vais vérifier quelque chose avec le PDF. Non, ok. Ok. Donc c'est parti, et de toute façon la, la, le cycle sera bien sûr enregistré et donc euh, sera repartagé. Donc bienvenue tout le monde, bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Euh, très rapidement pour introduire euh, ce cycle. donc C'est un cycle auquel je pensais depuis quelques temps déjà. Euh, et euh, voilà, et finalement je me suis dit qu'à un moment il fallait se lancer, donc nous voilà. <rire> et euh, ce cycle il découle de deux convictions. Euh, qui constitue engagement, euh, mon engagement professionnel et, et personnel d'ailleurs, c'est que d'une part, le, le numérique euh, n'est aujourd'hui pas compris comme euh, l'objet politique qu'il est et dont il faut, selon moi, beaucoup plus débattre. Et euh, le numérique tel qu'il euh, domine actuellement, euh, que, à, à, à la fois tel qu'il domine euh, d'un point de vue économique, tel qu'il est euh, massifié, euh, etc., et tel qu'il est encouragé politiquement... Ce numérique-là, je considère qu'il n'est qu'il n'est pas acceptable. Euh, C'est une notion que commencé un peu à, 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 sur laquelle j'ai commencé un peu à réfléchir. Euh, il n'est pas acceptable dans le sens où, d'une part, il n'est pas soutenable environnementalement et humainement. Euh, il n'est pas euh, acceptable parce qu'il est euh, aujourd'hui très largement euh, subi et beaucoup trop peu choisi, ce qui revient à la question euh, de, de la question politique. Et enfin, il n'est pas acceptable parce qu'il est euh, beaucoup trop, euh, parce que encore une fois, le, le numérique dominant euh, tel qu'il est dominant actuellement n'est euh, pas euh, n'est pas assez émancipateur et beaucoup trop palinant. Ce qui, on le verra, constitue un des nombreux paradoxes quand on voit euh, l'origine du, du numérique. Voilà, donc, euh, à partir du moment où, où le numérique euh, actuel, tel qu'il domine actuellement, euh, n'est pas acceptable, ça veut dire qu'il faut transformer ce numérique, c'est ma conviction. Et donc, euh, pour transformer le numérique et aller vers autre chose, il faut pouvoir le critiquer, il faut se mettre d'accord sur une critique du numérique, sur euh, une critique positive, une critique négative. Une critique assez complète. Et pour critiquer le numérique, il faut le comprendre. D'où le triptyque de ce cycle de conférences que j'ai, euh, qui, qui est le triptyque de mon engagement et que, et sur lequel je voudrais euh, créditer euh, Bernard Stiegler, euh, puisque c'était euh, ce qu'il proposait euh, au, euh, au sujet des techniques, euh, comprendre les techniques pour pouvoir les critiquer et les transformer. Voilà. Donc je vais, je vais me lancer assez rapidement parce que on a beaucoup, beaucoup de choses à se dire euh, et euh, trop peu de temps. Euh, peut-être juste euh, vous prévenir sur le fait que vous sortirez frustré de cette euh, conférence parce que euh, le format fait qu'il est forcé il est il est beaucoup trop euh, descendant, parce qu'on va voir des choses euh, beaucoup trop rapidement, parce que on, on, on va voir euh, des choses qui on ne va pas voir des choses qui euh, étaient pourtant indispensables, parce qu'on va voir des choses euh, qui vous semblaient évidentes. Euh, voilà, donc voyez cette conférence comme une sorte d'apéritif avant euh, le banquet. Euh, que le sujet mérite et donc euh, voyez cette conférence comme une invitation à la curiosité, euh, à la sérendipité, hein, cette manière de sauter de lien en lien euh, et qui est justement permise par le web et par ailleurs euh, sachez que cette conférence euh, elle est elle sera suivie d'un cycle de débats euh, qui euh, commencera en juillet et qui continuera peut-être en septembre à la rentrée si on voit qu'il y a de l'intérêt. Euh, voilà, et donc euh, peut-être pour commencer, euh, on en est là aujourd'hui en fait, hein. moi quand je vois euh, un petit peu les, 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 les sujets aujourd'hui du numérique, c'est vrai que c'est euh, vertigineux de voir à quel point euh, on est euh, sur cette prévision de, de, de Arthur Clarke, cet écrivain de science-fiction, hein, euh, qui, qui, qui disait que toute technologie euh, suffisamment avancée euh, fini, finissait par être indiscernable de la magie, et, et magique que le numérique euh, l'est devenu, invisible aussi. Et donc, euh, allons-y pour essayer de, 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 de remettre un petit peu de, de concret, d'histoire, de, de, de culture, de, de, matérial, de matérialité dans ce numérique. Alors, euh, vous retrouverez la, la rediffusion de cette conférence, pas mal de ressources sur mon site. Donc, j'y reviendrai à la fin. Vous le retrouverez facilement. C'est une conférence qui est aussi partagée sous licence libre euh, donc, en licence Creative Commons by SA. Et euh, donc, de mon côté, qui suis-je Donc, je suis un acteur indépendant et militant de l'éducation numérique, d'une part. Donc, c'est vraiment l'objet de ce cycle. C'est, euh, quand je dis éduquer au numérique, c'est vraiment former le citoyen euh, d'une société numérique, un sujet qui, comme je le disais, est aujourd'hui beaucoup trop mal compris et pas du tout assez politisé et de la transformation alternumérique des organisations d'autre part. Donc voilà, c'est justement pour poursuivre le, ce raisonnement que si le numérique actuel n'est pas satisfaisant, il faut aller vers autre chose, et donc il faut que les organisations euh, se questionnent. je plus d'informations euh, sur mon site si vous voulez creuser. Quelques avertissements enfin. Euh, cette conférence, c'est un exercice de vulgarisation, donc c'est pas un travail d'expertise, je ne suis moi-même pas un expert, je ne suis pas un conférencier euh, professionnel. Je voilà, donc je ne prétends pas à cette expertise. C'est un exercice en revanche d'analyse, donc il est forcément critiquable sur le fond et sur la forme. Et enfin, j'assume un propos engagé, donc forcément biaisé, donc là aussi c'est critiquable, c'est débattable et on aura l'occasion d'en débattre par la suite. Le cycle est en trois conférences, la première aujourd'hui pour comprendre le numérique, dans deux semaines pour le critiquer, dans, trois, euh, dans, dans un mois pour le transformer, suivi de débats dont, dont j'ai parlé. Et ces conférences sont à chaque fois des rencontres tout publiques, donc euh, voilà, j'ai vu dans les inscriptions qu'il y avait quand même beaucoup de gens euh, qui, à mon avis, euh, vont euh, déjà savoir beaucoup de choses, mais c'est des rencontres tout publiques. Euh, ce sont des rencontres qui sont partagées sous licence libre, donc je ferai vraiment le maximum pour que ce, ces matériaux euh, permettent à d'autres de, de se les réapproprier sur le principe des licences libres. Et ce sont trois rencontres qui sont proposées à prix libre, donc euh, même si euh, rien, enfin rien ne vous est demandé euh, financièrement pour y accé pour y assister, euh, c'est évidemment euh, des conférences qui ne sont pas euh, qui ne sont qui, qui ne sont pas gratuites pour moi puisque ça me prend un temps. Euh, euh, très important euh, de, de, les, de les préparer. Donc, si vous voulez soutenir ce travail bénévole, n'hésitez pas, je repartagerai pareil un lien et il se trouve aussi facilement sur mon site. Voilà, enfin, lançons-nous. Voilà, 37, c'est parti. Comprendre le numérique, commençons par une très rapide histoire socio-technique et politique. Alors, pourquoi socio-technique Parce que c'est une histoire qui est à la fois sociale, elle est technique et elle est politique. Commençons par l'ordinateur. L'ordinateur, c'était l'outil pour calculer. Pour calculer parce que, en gros, pour la faire très rapidement, l'humain, dès qu'il a commencé à... Euh, dès qu'il qu a commencé à se sédentariser, finalement, et, et, et que la population a augmenté, il a fallu calculer plein de choses. Alors souvent, c'est les impôts, c'est les stocks de de, de, de récolte, c'est euh, les calculs pour comprendre les crues d'une île, donc euh, les égyptiens avaient déjà des papyrus où ils notaient des calculs et en gros euh, les besoins de calcul ont augmenté au fur et à mesure que la, 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 les civilisations se sont complexifiées, les états-nations se sont constituées et donc euh, on a eu des premières machines à calculer euh, mécaniques euh, au XVIIe siècle à la Renaissance. Euh, on pense par exemple à la Pascaline, etc. Et donc, il y a une longue histoire des, de ces machines à calculer, mais euh, voilà, on, notre histoire de, du numérique commence avec les ordinateurs qui, eux, se sont, euh, se sont développés euh, autour de la Seconde Guerre mondiale pour répondre à des besoins de calcul à nouveau. Calculer euh, notamment des besoins, enfin euh, faire des calculs pour des besoins militaires, hein, tout ce qui était balistique, euh, faire marcher des, des, des canons, faire marcher euh, des, des navires, comprendre euh, un certain nombre de calculs pour, 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 pour cibler, etc. C'était de la recherche militaire, recherche appliquée, et c'était des besoins de décryptage. On pensera euh, au film notamment euh, Imitation Game qui raconte l'histoire euh, de Alan Turing, qui est un des pères fondateurs de l'informatique. Donc, c'était ce besoin de calcul à la base. Et donc, un ordinateur, ça ressemblait à ça. C'était énorme, un énorme super ordinateur qui n'avait que pour fonction de calculer. Il calculait, donc, euh, voilà, ici on voit Grace Hopper qui est une des, euh, qui est, euh, voilà, qui, est la, enfin, la, qui a créé le langage COBOL et qui fait partie des premières informatrices et programmatrices et euh, qui travaille sur un des premiers ordinateurs. Donc, vous voyez l'ambiance, hein, années 50-60, des très très gros ordinateurs qui ne servaient que à calculer euh, et qui étaient réservés aux, aux militaires, aux, aux universités et, et aux labos de recherche. On a eu ensuite, euh, d'un point de vue technique, une très très rapide miniaturisation avec la fameuse loi de Moore. Euh, loi autoréalisatrice où euh, Moore euh, prédisait que euh, on allait réussir en fait à miniaturiser petit à petit euh, une partie centrale de l'ordinateur euh, voilà qui est, euh, le, qui, qui est le qui est l'endroit le, le, où, se, où se font les calculs justement. Donc on est passé de ces énormes tubes sur la gauche euh, à, au transistor, puis au circuit intégré, puis au microprocesseur, avec des parties de plus en plus petites. Ça a permis des baisses de coûts, ça a permis de miniaturiser la chose et donc dans les années 60 vous voyez qu'on a déjà des, des unités centrales beaucoup plus petites qui permettent des nouveaux usages dans les entreprises, ce qu'on appelait à l'époque le time sharing, le partage de temps et donc on était, on pouvait avoir plusieurs employés qui bénéficiaient de la même unité de calcul et qui commençaient à se, à se familiariser avec le fait d'utiliser comme ça un ordinateur. Ensuite, dans les fins des années 70, on a un autre événement social, sociétal, culturel, c'est la contre-culture aux États-Unis, c'est mai 68 en France. On a ce moment très important de contestation de l'ordre établi, de, de, voilà, de, ré de, de remise en question du, de, de, de la... De, des structures de la société, des institutions, du taylorisme, des formes d'organisation des entreprises. Et donc, on a cette, cette contre-culture, donc les mouvements hippie, les hackers, les makers et tout, qui, qui se mettent à, à voir en l'ordinateur, qui, on le rappelle, était vraiment une machine à calculer, il voit dans cet ordinateur un outil d'émancipation, en fait, un outil d'augmentation de l'humain. Et là, on voit donc dans cette image Douglas Engelbart qui anime la, ce qu'on appelle la mère de toutes les démos et qui, en 1968 présente pour une des premières fois un ordinateur avec une interface graphique alors qu'avant il n'y avait que des lignes de code, il fallait taper sur un clavier et, et, et on n'avait que des lignes de code, il présente une des premières souris euh, il présente pour la première fois des liens hypertextes, il présente un système de visioconférence qui marchait à peine hein, mais c'était révolutionnaire pour l'époque et c'était incroyablement euh, en anticipation de toutes les inventions qui allaient ensuite se faire et on y reviendra à ce Douglas Engelbart parce qu'à cette époque, il imaginait l'ordinateur et ce qui allait devenir le numérique comme un, un moyen fondamentalement d'augmenter l'humain. Et on y reviendra parce que c'est important pour comprendre le numérique. Donc voilà, les mouvements makers, là on voit un, un jeune homme d'un du, de ces clubs d'informatique, de, de, hein, donc de bricoleurs, de hackers, de, qui voulaient utiliser ces ordinateurs personnels pour en faire des, des outils de, de bidouille, d'émancipation. De, on arrive, euh, donc de, de fil en aiguille, on commence à avoir des ordinateurs qui se commercialisent pour le grand public, euh, années 80, et qui se miniaturisent aussi, on l'a vu, et jusqu'au, donc là je fais un saut dans le temps, jusqu'à l'iPhone, présenté en 2007, et qui, pour le coup, est, est la révolution en termes d'appareil qui permet de démocratiser et même de massifier l'ordinateur et de faire en sorte qu'aujourd'hui, il est dans presque toutes les poches. Ensuite, on a Internet. Internet pour communiquer. Internet, c'est une histoire qui commence là aussi dans les années 70 aux États-Unis, mais pas que. On a des, on a des, des, on a eu des réseaux semblables, par exemple en France, le réseau Cyclade. Et donc, voilà, Internet, c'est venu d'un besoin là encore des militaires et des scientifiques qui étaient les seuls à l'époque à avoir des ordinateurs hein, et ils voulaient un réseau de, de télécommunications simplement pour partager de la puissance de calcul pour pouvoir communiquer des informations et donc ils ont mis au point ce système euh, qui présentait plusieurs, euh, plusieurs originalités pour l'époque il était décentralisé là où le système de, de téléphone était centralisé donc il, il y avait un central qui vous dispatchait euh, euh, et qui euh, maîtrisait finalement tout le tout le réseau de communication alors que là le réseau euh, permettait à chaque ordinateur d'être branché aux autres de manière euh, décentralisée et donc c'est un réseau qui s'est euh, voilà qui s'est peu à peu propagé on voit ici les les débuts du réseau ARPANET un des ancêtres d'Internet et euh, là pareil je suis obligé d'aller très très vite mais euh, c'est un, un réseau Internet aujourd'hui qui est devenu évidemment mondial qui est euh, qui, euh, qui passe très largement sous les mers avec euh, énormément de câbles sous-marins euh, sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir puisque c'est le rappel que Internet, c'est vraiment un réseau d'ordinateurs. C'est vraiment des câbles qui concrètement branchent des ordinateurs entre eux et qui per leur permettent de se partager des informations. Et enfin, le web. Alors, le web pour partager, le web qui n'est pas la même chose qu'Internet, hein, c'est un des, une des applications d'internet finalement le web le mail est un autre exemple d'application d'internet et d'ailleurs le mail a été inventé avant le web donc le web voilà c'est cette invention en 91 de Tim Berners-Lee enfin, donc de Tim Berners-Lee qui a été lancé en 91 qui est composé globalement de trois notions un langage le langage html qui permet de coder une page web euh, un protocole le protocole http qui permet de donner une adresse permettant de se rendre sur une page web donc par exemple si je vous dis d'aller sur louisderac.com ça vous permettra de vous connecter à ma page web sur laquelle euh, est codée euh, une page en fait dans ce fameux langage html et enfin les navigateurs web euh, donc euh, qui ont qui qui sont ces, ces outils qu'on utilise tous les jours aujourd'hui, hein, que ce soit Google Chrome, Mozilla, Firefox, euh, Safari, Microsoft Edge, et qui nous permettent d'accéder à ces pages web et de les décoder. Et donc là, le web, pour le coup, c'est le carton, c'est euh, la démocratisation d'Internet, puisque euh, dès les années... Euh, Dès 95, on a des premiers sites euh, privés et commerciaux qui se lancent, avec Amazon par exemple en 95. Et très rapidement, on a ce web social qui se met en place avec euh, peu à peu MySpace, Facebook, là ici YouTube. Euh, on, on parlera de web 2.0 ou de web social pour parler de cette ce web qui permet à chacun de se créer un compte très facilement et de contribuer finalement, de partager et de contribuer à ce à ce web. Voilà, donc euh, c'est très, très rapide, mais ça nous permet de comprendre comment on, on se retrouve aujourd'hui, finalement, connectés les uns aux autres euh, sur ce format. Hein. C'est vraiment l'évolution le, 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 de ces trois euh, ensembles de technologies. Euh, D'un côté, euh, l'ordinateur qui s'est miniaturisé, de l'autre, Internet, et euh, enfin, le web euh, qui a permis de, voilà, de simplifier les usages et de permettre euh, énormément de choses qu'on fait aujourd'hui sans même y penser. Quand on voit l'évolution de l'ordinateur, c'est intéressant parce qu'on a l'impression d'un cycle. On a, ces, on est passé de ces machines à calculer des années 50 à des machines à tout faire des années 80. Hein. Cette, vraiment cette volonté d'augmenter l'humain et de lui permettre de créer, de lui permettre de partager. Euh, voilà, Ce qui s'est ensuite popularisé avec euh, les années 2000, l'arrivée d'Internet et du web, mais aussi donc du fameux smartphone qui a vraiment permis de démocratiser euh, le numérique. Et enfin, aujourd'hui, on constate qu'on est un peu revenu vers cette machine à calculer et on en reparlera quand on pense à toutes ces questions d'intelligence artificielle, quand on pense au numérique qui permet de faire des calculs météorologiques très compliqués, qui permet de suivre le réchauffement climatique. On voit qu'en fait, on est, on est, on est d'une certaine manière revenu, ou en tout cas, on n'a jamais quitté la réalité que le numérique et l'ordinateur, c'est quand même avant tout une machine à calculer. Il est important de se rappeler ce que dit l'histoire des sciences et des techniques qui, qui est que euh, une invention technique, elle ne s'explique pas uniquement par la technique et c'est pas la technique qui s'impose à la société. C'est bien l'inverse. C'est la société qui explique et qui, qui, qui influe, en fait, euh, les évolutions techniques. Et donc, d'une certaine manière, euh, si le numérique euh, est ce qu'il est aujourd'hui et la manière dont euh, l'ordinateur, le Internet et le web se sont créés, ça a vraiment été lié euh, à la société telle qu'elle était en train de changer et, et, et qui est en train, encore en train de changer. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il y a eu des évolutions qui n'étaient pas directement liées au numérique, mais qui se sont faites en même temps. D'abord, une augmentation massive de la population. Il ne faut pas oublier qu'on était 2 milliards en, en 1927, 3 en 1960, 4 en 1974, avec euh, un, euh, un milliard de plus euh, quasiment tous les 14 ou 15 ans. C'est un petit peu en train de baisser. Euh, et ça va certainement stagner, mais on, on a eu une, une augmentation massive de la population qui était liée euh, notamment à des questions d'hygiène, de santé, d'alimentation. On a eu une massification de l'éducation, euh, d'abord dans, le, dans les pays riches et maintenant de plus en plus, dans le monde, euh, ce qui fait qu'on avait cette jeunesse qui était euh, cette jeunesse de la contre-culture, justement, euh, qui s'est mobilisée parce que, d'une certaine manière, elle remettait en question l'ordre existant un, un anti-autoritarisme, une remise en cause des institutions, du patriarcat, des religions, etc., marqué par la contre-culture aux États-Unis, symbolisé aussi en France par mai 68, même si ce mouvement dépassait, et je, je n'en suis absolument pas spécialiste, mais vous voyez, on a vraiment cette société qui, qui, qui a aussi été co-responsable de, des inventions euh, techniques et donc de l'évolution du numérique. Et ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que l'humanité est connectée. Plus de 5 milliards de smartphones euh, et donc à peu près le même nombre d'internautes et à peu près le même nombre de gens sur les réseaux sociaux. Hein. On voit que c'est quasiment tout le temps 5 milliards. Ce qui fait qu'aujourd'hui, être, euh, être connecté, en gros, enfin, être équipé, c'est être connecté et être connecté, c'est être euh, sociabilisé euh, sur les réseaux sociaux. Et vous pouvez voir qu'une minute sur Internet euh, en 2021, c'est juste incroyable. C'est euh, vraiment euh, donc euh, une nouvelle. Euh, euh, époque où euh, l'humanité euh, est résolument connectée. Alors, je continue. À la base, euh, la définition, un, c est, c est, c est, les, les termes sont très importants, donc euh le, le mot numérique était donc bien un adjectif qui permettait de qualifier euh, tout objet, qui, euh, toute chose qui relevait des nombres. C'est pour ça qu'on euh, parlait euh, volontiers de calcul numérique parce que le calcul se représentait en nombre. On parlait de supériorité euh, numérique parce que euh, on avait euh, d'un côté plus de personnes que de l'autre et donc c'était ça euh, qui était qualifié de numérique. Ensuite, euh, euh, l'adjectif numérique est devenu technique et a fini par qualifier des, des objets techniques euh, qui diffusaient de l'information sous forme de nombres. Euh, ensuite euh, le, Cet adjectif s'est étendu Pour parler de beaucoup plus de choses D'économie, de société de, de, de transformation On voit que cet adjectif a totalement euh, euh, A dépassé Les questions techniques euh, et enfin, donc, c'est ce, un, un, des, un des phénomènes marquants, en fait, en tout cas en, en langue française, c'est que cet adjectif s'est substantivé en français, c'est-à-dire qu'il est devenu le propre sujet. On parle maintenant du numérique. Et on voit bien que c'est très compliqué de dire le numérique quand on parle de choses aussi différentes que un réseau social comme Facebook, qu'une plateforme comme Wikipédia, qu'un ordinateur, qu'une qu intelligence artificielle, qu'une Game Boy, etc. Bon, Game Boy, peut-être mauvais exemple, mais vous voyez tous ces objets techniques qui transmettent de l'information sous forme numérique. Donc, au-delà de, de, de cette définition et du fait que le terme numérique est, est devenu très polysémique, donc avec plusieurs sens, comment est vu le, le numérique par le monde euh, Il est vu comme une révolution, voire plusieurs. Il est, venu, il est vu comme un ensemble de techniques et de technologies, comme du matériel, du logiciel, des informations, une économie, une industrie, des cultures et des imaginaires, des idées et des paradoxes. On va essayer de parcourir un peu tout ça en allant très vite. Mais vu par les sciences humaines, et je trouve que c'est intéressant de marquer ça, le numérique, c'est un phénomène pervasif, d'après Dominique Boulier, donc un sociologue, c'est un phénomène pervasif parce que c'est un, c'est un, le numérique pénètre toutes nos activités, y compris les plus intimes. C'est vrai que c'est fascinant de voir à quel point euh, le numérique est présent euh, dans nos moments de, de séduction, dans nos, de, euh, il, est, il est présent euh, dans notre rapport à, à la santé, euh, il, il est présent euh, euh, voilà à tous les moments de notre vie. On parle aussi de fait social total euh, en citant Marcel Mauss. Uh, qui, uh, qui qui lui était anthropologue et qui uh, étudiait donc uh, uh, qui étudiait donc ces choses. Et, et là, on peut parler de fait social total au sens où, uh, de la même manière, le numérique uh, régit finalement aujourd'hui toutes nos activités, qu'elles soient économiques, uh, juridiques, uh, financières, uh, sociales, uh, etc. Donc, commençons pas, uh, à, à, à plonger finalement dans ces différentes notions du numérique. L'aspect révolution d'abord. Quand on parle de révolution numérique, euh, souvent on parle de, ré de, de troisième ou de quatrième révolution industrielle. Euh, qui suivrait donc la première révolution industrielle avec l'invention de la machine à vapeur, la deuxième euh, qui euh, qui a vu a arriver l'ère du pétrole et de l'électricité. Donc on serait à cette troisième révolution industrielle de l'informatisation qui euh, donc euh, produit euh, de la destruction créatrice euh, telle que théorisée par l'économiste Schumpeter, euh, avec euh, des, des disruptions euh, profondes de, de l'économie, etc. C'est une, une forme de révolution. Il y en a une autre qui est, qui est aussi intéressante, c'est le fait de considérer le, le numérique comme une révolution cognitive au sens que nous que nous avons au support de stockage, au support de mémoire, aux traces écrites, euh, à notre rapport à l'écriture, à la lecture, euh, au partage d'informations. Et là, on peut avoir une autre vision euh, avec euh, l'invention de l'écriture, euh, donc euh, avant bien avant notre euh, notre ère, bien avant Jésus-Christ, puisque c'était autour de moins de 3300, euh, une invention d'ailleurs qui s'est faite à plein d'endroits dans le monde, hein, comme souvent euh, avec les inventions technique et donc euh, l'écriture a été une, de, une des premières manières qu'on a eu de, de, de finalement extéri extérioriser la, la mémoire qu'on a en nous, euh, de, donc la, notre mémoire, euh, de la mémoire de notre cerveau, de notre mémoire cognitive et de la, de la, de la déporter vers des supports euh, extérieurs. L'imprimerie a été euh, une autre révolution cognitive dans le sens où elle a permis de populariser massivement euh, la connaissance et l'information et là aussi c'est intéressant de faire des parallèles et de voir à quel point l'imprimerie a eu de l'influence sur le, la, la propagation de la réforme, sur les, la, le libéralisme économique et le libéralisme des idées, avec le protestantisme, et de, de voir qu'il il y avait un lien de l'époque entre justement le, la, cette, cette ce bouillonnement sociétal et en même temps cette invention qui est venue qui est venue d'une certaine manière répondre à cette demande et à ce bouillonnement. Et aujourd'hui, dans les années 2000, le, le numérique. Internet, l'ordinateur, cette capacité de partager, de publier, d'échanger, etc. Et j'aime beaucoup cette citation qu'on attribue à Benjamin Bayard, qui est L'imprimerie a permis au peuple de lire et Internet va lui permettre d'écrire. Voilà, si on veut rester dans le champ des révolutions, entre guillemets, c'est vraiment un ensemble de révolutions avec une augmentation puissante du pouvoir d'agir individuel. Euh, cet accès illimité, euh, ce côté partout tout le temps d'accès à l'information, cette capacité, cette capacité à publier et à partager euh, très largement, cette capacité aussi à s'organiser collectivement sans limite euh, spatio-temporelle. Voilà donc pour le côté révolutionnaire. Maintenant, si on passe sur le côté technique et technologie, on va euh, commencer très vite sur les deux premières puisque j'en ai déjà parlé. Il y, a, il y a le numérique. Il faut se dire que c'est un enchevêtrement aujourd'hui de trois ensembles de technologies, notamment les télécommunications, puisque aujourd'hui le numérique finalement c'est quand même très très lié à internet. Imaginez-vous vos ordinateurs, votre smartphone, si vous n'avez pas accès à internet finalement vous n'avez plus, enfin vous n'avez plus autant d'usages qu'avec. Qu Donc voilà, le numérique repose beaucoup sur ces télécommunications qui ont répondu aux besoins humains depuis très longtemps, avec le télégraphe, depuis le téléphone et maintenant Internet, de communiquer, de, de, de se transmettre des informations. Ensuite, il y a eu l'informatique, donc on en a parlé aussi. L'informatique, c'est vraiment le cœur, un des deux cœurs finalement du numérique, puisque l'ordinateur, euh, c'est notre outil d'accès, en fait. Et enfin, je voudrais faire un petit focus sur l'intelligence artificielle, puisque aujourd'hui, beaucoup du numérique qu'on utilise euh, repose de près ou de loin sur sur cette sur ces ces entre guillemets ces intelligences artificielles, il faut rappeler d'abord que les intelligences artificielles ne sont pas proprement parler des des technologies, c'est plutôt un ensemble de théories et de techniques, c'est un ensemble de concepts aussi qui vise à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Et euh, on va y revenir, mais vous voyez, l'intelligence artificielle, c'est un concept qui est né dès les années 50. C'est très, très vieux. Il y a eu beaucoup de moments de ce qu'on appelle les hivers de l'intelligence artificielle où, où, les, où les avancées ont été très lentes. Et puis là, en ce moment, on est dans une période de très, très grande accélération. Il y a, on, peut, on peut mentionner deux... Euh, deux éléments de l'intelligence artificielle euh, sans trop s'y perdre parce que c'est ça devient vite technique et, et, et du coup je, je, je me perdrai moi même il y a d'un côté l'apprentissage machine l'apprentissage machine euh, qui, qui est arrivé à, à partir des années 80 et qui a commencé à se populariser euh, avec le web hein. c'était cette question euh, de euh, de, de programmer des algorithmes pour analyser des données, essayer d'apprendre de ces données et ensuite d'appliquer. Donc, on, on parle souvent de ces apprentissages machines pour essayer de comprendre quelle photo est un chat, quelle photo est un chien. Et donc, on, on programme des algorithmes, on, on entraîne ces algorithmes et ensuite l'algorithme finit par comprendre, en tout cas appliquer des règles pour comprendre que tel chat, est, enfin que tel animal est un chat et que tel animal est un chien. Et l'exemple pour moi le plus marquant d'apprentissage machine auquel nous avons tous et toutes contribué c'est euh, les Google euh, Captcha, euh, où euh, finalement, gratuitement, nous avons entraîné les machines de Google <coughs> qui euh, étaient très certainement liées à leur projet de machine, euh, de voiture autonome, <coughs> puisqu'on voit ici euh, euh, que euh, les images, souvent, qu'on on a qu'on a à traiter son relève de la de, de, de la voirie relève de, de, de voilà de repérer des piétons repérer des feux repérer des des, des bornes incendies, etc et donc là finalement nous entraînons la machine euh, humainement et c'est vraiment le cœur de, du fonctionnement de beaucoup beaucoup finalement de méthodes d'apprentissage d'apprentissage machine et ensuite on a euh, depuis peu ce qu'on appelle l'apprentissage profond et pour ne pas rentrer dans le troll dans le détail, parce que c'est très technique, donc l'apprentissage profond, c'est une nouvelle méthode qui euh, finalement bénéficie des, des deux grandes euh, innovations des, des dernières années, enfin en tout cas des deux grandes réalités des deux dernières années, c'est d'une part qu'on a des puissances de calcul qui aujourd'hui euh, sont énorme comparé à ce qu'il y avait au début des années 50 justement quand les concepts se sont formés euh, c'est difficile de donner des ordres de grandeur mais par exemple nos smart, le, le, les smartphones qu'on a aujourd'hui dans nos poches et même ceux qu'on avait déjà il y a 5 ans sont largement plus puissants que les plus gros super euh, qu'on a vu euh, dans les années 50 Voilà, on a vraiment eu une miniaturisation exponentielle de, des puissances de calcul et par ailleurs il y a ce qu'on appelle les big data donc c'est vraiment ces données euh, qui sont massivement créés sur internet et qui permettent euh, de finalement d'entraîner à une toute autre échelle euh, des, des programmes d'intelligence artificielle. Et je trouve que c'est très parlant de passer sur. Euh, sur euh, cette, euh, cet exemple de, de, de la traduction euh, longtemps la traduction automatique a été très mauvaise parce que justement on essayait de donner des règles empiriques on essayait d'expliquer de, euh, algorithmiquement et d'entraîner euh, des machines pour leur expliquer comment fonctionnait une langue comment traduire tel tel mot etc et on voyait qu'il y avait tout le temps des quacks parce que en fait c'est très complexe il y a beaucoup d'exceptions, il y a beaucoup de contextes donc en fait ça demandait des, des typologies de règles et un, un nombre d'entraînement assez massif jusqu'à finalement cette nouvelle te technique d'apprentissage profond, où en fait euh, l'approche a été changée. Ils sont partis d'une part de cette puissance de calcul renouvelée euh bien plus massif qu'auparavant, qu et d'autre part, sur le fait qu'il existait maintenant des données, donc là, en l'occurrence, des données textuelles dans différentes langues, euh, de manière massive, ils, ils sont passés chez Dippel, donc c'est en tout cas l'histoire romancée que j'en ai eue, euh, sur les documents fournis par la, par la, la Commission européenne, et euh, la Commission européenne produit énormément de textes liés au débat, liés aux travaux de la Commission, et ces textes sont euh, publiés dans plus de 20 langues puisque ce sont les langues reconnues de l'Union Européenne. Et donc, en fait, DeepL a fourni ça à ces machines en, leur, en lui disant, écoute, euh, essaye de comprendre la logique qu'il y a entre ce texte qui est en français et ce texte qui est en anglais et ce texte qui est en allemand, etc. Et débrouille-toi, quoi. Et en fait, ils, ils ont donné des milliers, des milliers, des milliers de textes. Et donc, le, la machine a mouliné, mouliné, mouliné. Et à un moment, elle a dit, OK, c'est bon, j'ai compris. Sauf que nous, on ne comprend pas comment elle a compris. C'est ça, le, en gros, pour simplifier... Euh, l'apprentissage profond. Et ça pose des questions puisque on a du mal à expliquer le fonctionnement de ces machines une fois qu'elles ont compris. Ce, ça nous fait passer finalement au fait que le numérique, pour le comprendre, il faut comprendre qu'il y a deux rapports à l'humain, au moins. Le premier, euh, c'est euh, dans la, le prolongement de ce que disait, euh, de ce que promouvait Douglas Engelbart, rappelez-vous, dans sa mère de toutes les démos, et qui voulait que l'ordinateur augmente l'humain. Il imaginait vraiment un ordinateur qui soit, qui soit avec une souris, qui soit avec une interface graphique. Donc voilà, il avait vraiment en tête que des humains l'utilisent pour créer, pour collaborer ensemble, pour partager des informations, etc. Et ça a été vraiment dans ce prolongement que c'est que se sont insérés des gens comme Steve Jobs avec Apple, mais aussi Bill Gates avec Microsoft dans la dans l'épopée de l'ordinateur personnel. C'était vraiment de se dire que l'ordinateur devait être une bicyclette pour l'esprit. Et cette métaphore est effectivement très puissante. On sait que Steve Jobs était un excellent de toute façon marketeur et un, un homme avec de très très bonnes formules, mais celle-ci, il euh, faut le reconnaître. Voilà, euh, la bicyclette permet d'aller beaucoup plus vite en mobilité, et l'ordinateur allait être cette bicyclette pour notre esprit. Donc ça, c'était une vision, un rapport à l'humain, l'ordinateur et la machine pour augmenter l'humain. Et de l'autre côté, dès les années 60, et ça, ça c'est vraiment le côté de l'intelligence artificielle, euh, des personnes, et donc là j'ai voulu citer euh, euh, Irving John Good, un statisticien, disait que voilà, mettons qu'une machine supra-intelligente soit une machine capable de grandement surpasser un humain aussi brillant soit-il, alors l'intelligence humaine serait très vite dépassée. Et ça, c'est intéressant parce que dès les années voilà, 50-60, dès les débuts de l'informatique, il y a eu finalement deux types d'équipes, ceux qui travaillaient sur le, le, le numérique qui allait augmenter l'humain et d'autres qui travaillaient sur le numérique qui allait, en tout cas, potentiellement remplacer l'humain et euh, donc ça, ça a mené à plein de mouvements euh, qui existent hein, voilà, et les mouvements transhumanistes qui se disent que finalement de toute façon c'est inéluctable qu'une machine va remplacer l'humain euh, et donc euh, il faut euh, soit s'augmenter nous-mêmes donc là on arrive dans toutes les questions transhumanistes des cyborgs euh, de, de se connecter nous-mêmes euh, à, à la machine à internet, euh, etc. ou alors de doper nos, nos, nos capacités cognitives pour garder le rythme alors bien sûr on n'en est pas du tout là et ce, ce genre de, de, de théories sont battues en brèche par les, les experts euh, actuels, mais bon, c'est pour vous montrer qu'il y, y a une tension entre ces deux rapports à l'humain. Et, euh, et enfin, je vous laisse sur cette question, et peut-être qu'on pourra en parler après, est-ce que ChatGPT, finalement, c'est que ça peut être considéré comme une bicyclette de l'esprit, ou est-ce que c'est euh, une volonté de dépasser et, et de remplacer l'humain Ensuite, euh, continuons toujours euh, comprendre le numérique. Euh, donc, le numérique, c'est du matériel, du logiciel, des informations. Donc déjà, d'un point de vue matériel, c'est très important de se dire que le numérique, c'est plein d'objets. Et donc, si on prend les objets et qu'on regarde un peu en pourcentage de ce que ça représente, si on reprenait le total de, de ce que ça représente, presque une sorte de poids du numérique, euh, c'est à 76% nos terminaux. C'est donc le numérique qu'on a chez nous, c'est nos, nos smartphones, nos, nos tablettes, nos, nos, nos enceintes connectées, notre routeur Wi-Fi, notre télé connectée, etc. Donc ça, c'est 76% des ressources. Ensuite, c'est les infrastructures réseau. Euh, voilà, donc c'est les câbles, c'est les antennes qui nous permettent de nous connecter en 4G, en 5G. C'est les câbles sous-marins, c'est euh, des espaces, des lieux physiques euh, que je vous montrerai après où euh, sont branchés les réseaux internet, etc. Donc c'est toute ce cette, euh, cette question d'infrastructure qui fait qu'en gros, euh, à la fin, tous nos ordinateurs sont connectés les uns aux autres quasiment. Et enfin, les centres informatiques, les centres de données, ça représente 8% à peu près de la masse et c'est là où se, où se déroule, où sont stockées finalement tous les, toutes les données auxquelles on accède à distance d'une certaine manière. D'où cet adage, ce dicton populaire, qui est que le cloud n'existe pas et que le cloud c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Et on le voit avec pas mal de stickers sur certains ordinateurs. Ça, c'est très important de le rappeler, en fait. Hein, quand on dit que nos données sont hébergées sur un cloud, en fait, elles sont hébergées quelque part dans un centre de données. Un centre de données, ça ressemble à ça. Hein. Concrètement, ce sont plein d'ordinateurs les uns sur les autres. Alors c'est pas des ordinateurs qui ressemblent exactement aux nôtres parce qu'ils sont, ils ont pas besoin d'écran, ils ont pas besoin de clavier, euh, voilà. Mais euh, c'est, ça reste euh, des ordinateurs avec euh, des puissances de calcul, euh, du stockage et euh, donc euh, beaucoup de stockage pour le coup. Et euh, donc c'est là que euh, sont stockés euh, les photos euh, de vacances que vous stockez sur votre euh, cloud personnel. C'est là que sont stockées les vidéos que vous regardez sur Netflix, etc. Alors, où sont les data centers, ces centres de données Parce que c'est ça aussi le numérique, c'est géographique, c'est matériel. Donc, on voit qu'ils sont euh, très largement dans les pays du Nord. Ils sont très largement aux États-Unis. Et là, j'ai pris les GAFAM aussi. Hein. Donc, c'est cinq boîtes américaines. Mais on voit qu'ils sont quand même beaucoup aux États-Unis. Ensuite, ils sont un peu en Europe. On va, on va zoomer et un tout petit peu ailleurs. Mais vous voyez, en ordre de grandeur, il y en a quand même beaucoup, beaucoup aux États-Unis. Donc, c'est quand même important de le rappeler. En Europe, ils sont majoritairement en Irlande, parce que c'est là que sont la plupart des sièges, parce que l'Irlande est un pays ami en termes d'imposition et de réglementation. Ensuite, ils sont en général dans des pays du Nord, parce que les, les centres de données, c'est des endroits où ça chauffe beaucoup, hein, parce que des, des serveurs, ça chauffe. Donc, il faut les refroidir, donc ils aident bien les pays froids. Ça aussi c'est matériel, vous voyez que nous en France on n'a aucun centre de données, donc par exemple moi je trouve ça intéressant que quand on dit que les centres de données en France ça consomme pas de carbone parce que nous on a le nucléaire, bah ouais mais en fait ils sont pas en France, par exemple, ils sont ailleurs et ils sont dans des pays majoritairement carbonés. Et ça, c'est important de se le rappeler. Et puis, pareil, hein, ces centres de données, on l'imagine, ils sont, ils sont hyper stratégiques en cas de conflit parce que, imaginez un pays qui n'a pas Google, qui n'a pas Facebook, il est très vite, euh, voilà, très vite embêté. Donc ça, c'est euh, ce à quoi ressemble un boîtier dans un centre de raccordement d'Internet. Donc Imaginez, moi je suis chez Orange, vous êtes chez Free, je vous envoie un, un message où je communique avec vous. À un moment, il faut que nos réseaux se croisent et ça se passe dans des endroits comme celui-là. Donc là encore, c'est matériel. Et enfin, c'est très matériel par ces fameux câbles sous-marins dont je vous ai déjà parlé. Ensuite, il y a le logiciel. Alors très rapidement, le logiciel. Donc, euh, il y a les systèmes d'exploitation hein, qui, qui, qui permettent de faire tourner un ordinateur. Donc, c'est très majoritairement Windows qui, qui est utilisé, 70%. Ensuite, c'est Mac, 15%, et Linux, euh, un logiciel libre qui est ensuite euh, euh, un peu la troisième voie. Et j'aurai l'occasion d'en reparler, surtout dans les prochains, les prochaines conférences, pour parler du logiciel libre et de en quoi c'est une des solutions pour un autre numérique. Ensuite, quand on, est sur notre, quand on a allumé notre ordinateur, entre guillemets, et qu'on est soit sur Windows, soit sur Mac, soit sur Linux, on a des logiciels. Et donc, souvent, c'est la, la messagerie, c'est Word, c'est LibreOffice, c'est Photoshop, etc. Mais en, en réalité, aujourd'hui, la plupart de nos usages sont sur le navigateur. Et donc, les navigateurs, il y en a quelques-uns. C'est Google Chrome qui, là encore, est en situation euh, hégémonique. Et ça, ça, ça se questionne, parce que ça lui donne beaucoup de pouvoir. Et d'ailleurs, Google Chrome a un modèle... Basé sur la publicité, donc le, tra le tracking des utilisateurs, donc ce sont des choses qu'on va questionner là aussi. Et ensuite, euh, via ces navigateurs, on a accès à, à plein de sites web et certains et de plus en plus de ces sites web sont ce qu'on appelle maintenant des des web applications, des logiciels web. Euh, donc en fait, tout ce qu'on, en gros, tout ce qu'on fait de toute façon sur un, un ordinateur, c'est bien logiciel. Et je voudrais vous partager quelques notions sur ce logiciel. Euh, D'abord que le code fait la loi. Donc ça c'est très important. Euh, c'est Laurence Lessig qui, qui a partagé ce, un texte très important en 2000. C'est que aujourd'hui, euh, au delà des règlements, des régulations euh, que sont, enfin, euh, des instances de régulation que sont euh, que, que sont la loi euh, promulguée par des États, que, que sont les normes sociales, qui est le marché euh, qui, qui, est, euh, qui qui fait loi. Euh, en fait, le code s'est rajouté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une, 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 euh, quand vous utilisez un logiciel, quand vous quand vous euh, vous êtes sur une plateforme, vous êtes soumis au, au, à la loi en fait de cette de la manière dont cette plateforme est programmée. Et pour vous donner un exemple, euh, euh, bah, Aujourd'hui, votre vision du monde dépend en grande partie de, de, la, de, de Google et de la manière dont l'algorithme de Google, la manière dont cette, ce code est, est programmé, euh, fonctionne. C'est pareil, sur Facebook, votre vision de votre fil d'actualité est, est totalement régie par un code euh, qui fait loi en fait sur la manière dont euh, Facebook fonctionne et, et, et d'ailleurs euh, euh, Facebook ne tolère pas par exemple euh, des, des, des photos euh, représentant euh, de la nudité euh, féminine et donc euh, les censures, ce qui est totalement euh, extra-loi, c'est euh, vraiment... Euh, euh, lié à la, la manière dont la plateforme est codée, et donc en l'occurrence où des algorithmes automatiquement euh, détectent ça et décident que ce n'est pas su acceptable sur la plateforme. Et donc le message de Laurence Lessig, c'est qu'il faut vraiment questionner euh, le contrôle démocratique euh, des gens qui font le code, et donc les programmeurs, parce que ce sont eux qui aujourd'hui font la loi. Et donc on y reviendra. Un autre, une autre citation que j'aime beaucoup de Antonio Cassili, c'est qu'il n'y a pas d'algorithme. De la même manière que le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre, l'algorithme c'est la décision de quelqu'un d'autre. Donc, quand, euh, par exemple, euh, les responsables de YouTube disent, euh, c'est pas notre faute si euh, l'algorithme de YouTube euh, met des vidéos euh, complotistes euh, ou euh, favorise euh, Donald Trump euh, par rapport à Hillary Clinton quand c'était l'élection, c'est l'algorithme. Vous savez, nous, on le contrôle pas. En fait, si l'algorithme, c'est la décision de quelqu'un d'autre. C'est la décision de des programmeurs qui l'ont qui l'ont développé et, et, des, et de la manière dont il a été pensé. Une autre citation que j'aime beaucoup, c'est « L'ordinateur est fatal », et donc notamment le logiciel est fatal. Donc ça, c'est Benjamin Bayard qui disait ça dans une vidéo que je mettrai sur le site, euh, qui, qui est pas mal hein, et qui dit qu'en gros quand on traite aujourd'hui avec une machine on n'a pas du tout la même interface de négociation qu'avec un humain parce que la machine est binaire parce que la machine elle, elle comprend ce pourquoi elle a été programmée donc si par exemple dans une démarche administrative euh, on vous demande si vous êtes bleu ou rouge et vous vous êtes vert et que en fait la, la machine elle a été programmée pour accepter que vous êtes bleu ou, euh, ou rouge ben, en fait elle ne pourra pas gérer votre cas si vous vous êtes vert et là on se retrouve face à à un des, 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 des nœuds en fait de la numérisation des services publics, puisque euh, la bureaucratie, la bureaucratie est de, est de, est de fait une négociation, puisqu'on négocie avec le, le système en permanence, sauf quand on rentre par, par, euh, enfin, parfaitement dans ces cases. Donc euh, cette citation est assez puissante. Et, et là, on est toujours sur la question du logiciel. Et enfin, je voudrais citer Richard Stallman qui voulait euh, parler de la philosophie du logiciel libre, donc euh, à l'inverse du logiciel propriétaire. Le logiciel libre, il voulait l'exprimer en trois mots, liberté, égalité, fraternité, euh, pour dire, euh, en reprenant notre devise, que euh, voilà, le logiciel libre, euh, il voulait euh, euh, donner des libertés en fait euh, euh, à ses utilisateurs, et notamment, euh, et, et ça fait écho avec le code is law, le code fait la loi de Laurence Lessig, c'est que à partir du moment où, euh, où les logiciels qu'on utilise façonnent autant notre vision du monde aujourd'hui, ça paraît impensable qu'on n'ait pas plus de liberté sur ce code, la liberté de le lire, donc de le comprendre, pas forcément nous. Et c'est là où on arrive sur les questions de fraternité de Richard Stallman, c'est pas forcément nous qui allons regarder le code, mais d'autres, des développeurs, des programmeurs, des gens de la communauté, vont pouvoir regarder le code et se dire, ok, là, l'algorithme de, de, de YouTube, clairement, je vois bien qu'il est déficient parce que j'ai repéré ça, etc. Enfin, l'information, donc je vais continuer à citer euh, quelques, quelques personnes clés euh, de l'histoire du numérique, euh, l'information veut être libre, libre, pardon. Euh, donc ça, c'est signé Stewart Brandt, euh, un personnage de, de la contre-culture américaine euh, qui a été dans beaucoup de communautés et donc euh, voilà, qui, qui a fait l'objet d'un ouvrage magistral de Fred Turner. Donc là je vous invite à, à creuser, mais euh, il représentait cette pensée assez. Euh, euh, de de, cette, de ce libéralisme informationnel qui, qui voulait que l'information soit libre, euh, sans droit d'auteur euh, sans, 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 sans contraintes euh, etc là c'est une citation de Jimmy Waze le cofondateur de Wikipédia qui, qui parlait déjà de voilà d'imaginer un monde informationnel dans lequel chacun pourrait avoir accès à la, à la somme de toutes les connaissances humaines, c'est ce qu'on est en train de faire donc vraiment ce côté où l'information peut être librement partagée et, et accessible sur internet et donc pour conclure sur cette information numérique ce qui est notable c'est qu'elle est copiable, stockable archivable entre guillemets en théorie à l'infini sauf quand le, quand le data center brûle euh, physiquement ou quand il est attaqué ou quand il est en panne etc et ça, ce sont des choses qui peuvent arriver c'est une information numérique qui peut être déplacée et échangée et donc là ça, 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 ça a créé une tension parce qu'il y a, a d'un côté la volonté de partage et l'information veut être libre de de Stuart Brandt et de plein de et de la de, de la philosophie par exemple des hackers hein, qui veulent que l'information soit libre et de l'autre côté le respect des droits d'auteur et donc euh, évidemment vous imaginez bien que aujourd'hui euh, les droits d'auteur ont, ont, ont resserré les vis enfin euh, les ayants droit ont, ont fait respecter les droits d'auteur et on en reparlera il y a cette notion de bien non rival qui est très importante sur l'information numérique et pour y revenir en deux secondes, c'est que en gros, si j'ai si un livre et que physique et que je vous le passe, bah je, je perds possession du livre et, et vous vous en prenez possession. Alors que si je vous passe un livre numérique, en fait, je garde le livre numérique que je viens de vous partager. Donc, on est vraiment sur une dimension très importante du numérique puisqu'on voit bien que on est sur une, une cette information n'est pas en quantité limitée et c'est un bien non rival. Ce qui pose justement plein de questions sur euh, plein de questions économiques, euh, qui, qui un peu remettent en question euh, cette fameuse, euh, c est, c est les droits d'auteur ou la propriété intellectuelle tels qu'ils étaient, tels qu'ils sont actuellement présents. Ce qui est encore une, un objet de lutte et de réflexion politique, mais clairement aujourd'hui, euh, la propriété intellectuelle et les droits d'auteur ont, ont gagné. Alors, je vois que le temps avance, donc je vais devoir commencer à accélérer un petit peu. Euh, c'est comme ça c'est un peu un test aussi donc euh, <rire> puis j'ai eu quelques bugs donc euh, côté économie euh, j'ai des cours euh, sur l'économie numérique et a, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de choses sur mon site et sur internet donc n'hésitez pas à, à compléter mais en gros euh, le, le, le numérique a créé une nouvelle économie, hein. il y a plein d'industries qui ont été créées ad hoc pour, pour, pour servir ce monde, euh, toute l'industrie du hardware euh, donc euh, qui fabrique des ordinateurs, qui fabrique des serveurs, etc., euh, qui fabrique des consoles de jeux et, et j'en passe, toute l'industrie euh, du software, du logiciel avec euh, quelques monopoles, euh, quelques très gros acteurs, hein, Microsoft en premier, Adobe, euh, etc., euh, des, des, des industries autour des contenus et des médias. Et on a une ancienne économie qui a été bouleversée avec beaucoup de désintermédiations, notamment, hein, ça a été le cas et on, ce qu'on a un peu symbolisé par l'ubérisation, euh, cette manière qu'avait qu l'économie numérique de créer des plateformes en fait qui mettaient directement en relation euh, euh, L'offre et la demande et qui court-circuiter un petit peu euh, le, le, les marchés euh, existants. Donc euh, les exemples mythiques, c'est Uber qui rapproche euh, des chauffeurs et des gens qui cherchent des courses euh, et qui du coup concurrencent les taxis. Airbnb qui rapproche euh, des gens qui ont un appartement et d'autres qui cherchent à, à louer un appartement et, et en fait euh, que, et qui mettent en péril l'industrie hôtelière. Et en fait, dans un cas comme dans l'autre, euh, Uber n'a aucun salarié et aucune voiture alors qu'il est dans le business. Euh, des de, de, des taxis et euh, Airbnb euh, n'a aucun salarié enfin très peu de salariés et euh, aucun euh, aucun bâtiment euh, euh, en dans, dans son dans son patrimoine immobilier alors qu'il est dans le business de de l'hôtellerie donc voilà c'est c'est vraiment ce côté des intermédiations qui a beaucoup bouleversé l'économie et qui continue de la bouleverser d'où une transformation numérique des organisations en cours il y a des modèles économiques nouveaux qui ont été suscités par le numérique, économie collaborative du, ou du partage, on appelle ça. Qui, qu on peut penser à Le Bon Coin, de toutes ces plateformes qui permettent, voilà, de, de partager. Euh, donc bah, les fameux Airbnb hein, qui, qui sont partis de cette économie du partage. J'ai un bien, j'en profite pas tout le temps, je peux, je peux le louer, je peux le revendre d'occasion, etc. Les, les modèles des ce qu'on appelle les Wikonomics, parce que Wikipédia est le principal acteur qui, qui, qui a fait fonctionner ce modèle, c'est-à-dire à la fois euh, une, une plateforme qui est massivement, euh, euh, qui est massivement comment dire, euh, alimentée par ses, sa communauté, d'où le terme crowdsourcing, la, la foule qui, 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 qui contribue, et euh, l'économie du don. Il y a des modèles économiques de crowdfunding aussi, donc euh, où la masse peut par exemple contribuer à financer, et, et tout ça, ça ça a, ça a suscité plein d'utopies hein, sur la fin des banques, la fin des, des modèles économiques traditionnels, donc beaucoup d'utopies qui se sont un petit peu douchées depuis, et on y reviendra, mais voilà, euh, qui, qui ont été suscitées par cette nouvelle, euh, ce nouveau paradigme numérique. Et enfin, un phénomène de concentration monopolistique euh, qui sont liés à plusieurs caractéristiques de, du numérique, les effets réseau, hein, le fait que plus on est nombreux sur un réseau, plus euh, ce réseau est utile et plus il est dur de le quitter. Euh, pensons à Facebook aujourd'hui, 3 milliards d'internautes, donc quitter Facebook, c'est quitter ces 3 milliards d'internautes. Et si vous passez sur un réseau alternatif, euh, euh, bah vous, vous, vous perdez tout ça euh, et vous devez repartir de zéro. Et donc euh, voilà pareil rendement croissant, bah, plus vous avez de gens qui utilisent votre service, euh, plus vous avez de données sur ces gens et plus vous, vous, votre service euh, euh, s'améliore. Pensons à, à, à Google où chacune de nos recherches finalement contribue à alimenter Google. Plus nous sommes nombreux à, à, à utiliser Google, plus Google s'améliore puisqu'on fait plein de liens entre nos recherches et, et, et donc Google euh, s'alimente de tout ces, toutes ces informations. Ce qui mène euh, à cette euh, terminologie, les gafam aux États-Unis, les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi en, en Chine, qui sont des acteurs voilà hégémoniques et qui contribuent à ce, ce numérique dominant entre guillemets que je m'appliquerai à critiquer, à critiquer euh, sur le, la prochaine conférence. Côté culture, là aussi, je vais devoir passer assez vite, mais il y a une énorme pop culture qui était propre au web et qui s'est quand même euh, Mainstreamisé entre guillemets, on peut le constater, mais à la base, c'était le, le web, ça a été un, un formidable vivier de créativité, un, un immense aplatissement des rapports entre créateurs et consommateurs de contenu. C'est difficile de se dire, en tout cas, mais que avant, euh, avant euh, le web. Euh, très peu de gens pouvaient créer euh, du contenu et avoir accès à une, à une audience en fait et, et le web a été cette, cette incroyable opportunité pour énormément de, 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 de créateurs de contenu que ce soit pour, dans la musique dans la vidéo euh, dans, dans les fan fiction donc euh, dans l'écriture euh, dans les blogs euh, dans le voilà etc euh, de fait il y a eu une incroyable augmentation de l'offre culturelle donc rappelons nous on a aussi une population qui a augmenté euh, qui s'est enrichie euh, qui, qui s'est éduquée donc c'est normal que l'offre culturelle est suivi, mais il y, y a des liens avec le web. On a toute une pop culture qui est représentée par les, les, les challenges qu'il y a eu, les défis, les mèmes, la culture des mèmes, la culture des, des, voilà, de, 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 de tous ces moments viraux euh, euh, qui se sont partagés, de communautés nombreuses sur des forums, sur des communautés de, de, de sous-titres, sur euh, euh, voilà, de, 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 des créateurs qui sont vraiment euh, créés. Euh, euh, sur internet et qui ont acquis une certaine notoriété sur internet euh, voilà donc les memes et les gifs les remixes et les mashups donc remix c'est le fait de reprendre un un, un un produit culturel et de le remixer hein, de ça beaucoup fait dans la, ça se fait beaucoup dans la musique et et, et ça se fait moins aujourd'hui parce que les ayants droit ont maintenant euh, hop, verrouillé le truc et maintenant youtube par exemple détecte automatiquement euh, les les musiques que vous reprenez et donc euh, verrouille vos vidéos euh, voilà ce qui ce qui ce qui change totalement euh, cette pop culture que moi j'estime être en perte de vitesse. Et euh, je citerai pour finir Dominique Boulier, hein, Favorable à l'innovation et à la créativité à l'origine, le copyright, donc les droits d'auteur, s'est aujourd'hui transformé en outil de préservation juridique et commerciale de la rente des ayants droit. » Donc là pareil, je ne peux pas commenter euh, trop longuement, mais, mais euh, c'est à méditer. Et je vais finir donc sur les idées, utopies et paradoxe. Et là, je vais devoir commencer mon marathon et je prédis que j'aurai sans doute au moins cinq minutes de retard et je m'en excuse. Le numérique, c'est beaucoup d'idées, beaucoup d'utopies et beaucoup de paradoxes. Et pour moi, c'est presque le plus important. En fait, et c'est pour ça qu'il va falloir aussi euh, bah, le critiquer euh, et le transformer. C'est qu'on a eu des utopies et des contre-utopies. Ces idées elles, proviennent de plein de gens. Qui ont contribué, qui ont fait le numérique, qui ont fait le web, qui ont fait Internet, qui ont fait l'ordinateur, hein, les scientifiques et les chercheurs, les militaires, même s'ils ils ont été très discrets, ils ont beaucoup financé, hein, euh, ils n'ont ils jamais été totalement loin euh, de, de cette euh, infrastructure, notamment aux États-Unis, et on y reviendra. Les écosystèmes de geeks, les hippies et les acteurs de la contre-culture, les hackers, les makers, les entrepreneurs et les start les États qui ont, voilà, autant d'acteurs du numérique euh, qui sont, qui ont des idées, euh, parfois en mêlée, euh, parfois en, souvent en contradiction. Je vais en citer quelques-uns. J'aime beaucoup celle-là et j'ai découvert que c'était Grace Hopper, qui est euh, donc cette euh, informaticienne et inventrice du langage COBOL. Euh, L'occasion aussi de rappeler que le numérique, euh, l'histoire du numérique, c'était des femmes, hein, avant que euh, l'histoire euh, les, les, éjecte un peu trop rapidement. Et ça aussi, j'y reviendrai, euh, dans ma critique, dans la critique du numérique. Donc Grace Hopper qui disait ⁇ Il est plus facile de demander le pardon après que la permission avant ⁇ ce que je trouve assez fascinant d'une femme qui a, qui a travaillé longtemps dans la marine. Donc, comme quoi, on voit qu'on était dans cette tension clairement culturelle entre, d'un côté, l'ordre établi et cette contradiction, cette, cette voilà, opposition à l'ordre. Et donc, euh, moi, ça m'a fait penser au film « Eragon euh, » où il y avait cette citation euh, « euh, Mieux vaut demander pardon que permission euh, ». Message reçu 5 sur 5 par Facebook et beaucoup d'acteurs de la Silicon Valley hein, qui euh, avaient ce motto « Move fast and break things ». Euh, aller vite et casser des choses demander donc euh, permission après euh, que enfin pardon après que voilà et, et le pardon fait, euh, Mark Zuckerberg est connu pour euh, euh, savoir le faire quand il le faut et donc euh, là aussi culture euh, web oblige ça a donné euh, évidemment toutes les tous les mêmes euh, qu'il faut bien c'est-à-dire cette reprise donc d'une image avec euh, une variante donc c'est le principe des mêmes Aaron Schwartz programmeur et activiste euh, et donc militant des libertés numériques et martyr de cette cause puisqu'il il s'est suicidé euh, suite à son, à son procès après avoir euh, rendu public des, des, de, de, de la connaissance scientifique disait euh, en fait Aaron Schwartz là aussi c'est vraiment une invitation à lire ce qu'il a écrit ce, ce jeune euh, qui, qui, qui est décédé de mémoire à 27 ans c'est impressionnant ce qu'il a écrit et, et à quel point lui aussi a été visionnaire puisqu'il écrivait et ça je crois qu'il l'a écrit en 2012 à peu près hein désormais tout le monde a un droit de parole ça c'est formidable il s'agit de savoir qui est entendu et ça je trouve que c'est fascinant quand on voit ce que devient par exemple Twitter aujourd'hui c'est à dire que dans la, dans la vision libertarienne de Elon Musk et de, donc, de beaucoup d'acteurs de la Silicon Valley la liberté d'expression doit être, être absolue Sauf que c'est ça que dit Aaron Schwartz, c'est ok, tout le monde a un droit à la parole, mais qui euh, doit être entendu Est-ce que tout le monde mérite d'être entendu euh, de la même façon Et euh, que, comment on fait en sorte, et là on revient à ce que disait Laurence Lessig, le code fait la loi, comment on programme des interfaces qui donnent la parole, et à qui, et en fonction de quoi Et là on voit bien que, bah, les, ça aussi on en reparlera dans la critique du numérique, mais qu'aujourd'hui, la plupart des plateformes sociales n'ont pas pour but de donner la parole euh, à des personnes qui ont des choses intéressantes à dire, ou alors des choses pertinentes, ou alors des choses drôles, mais des personnes qui disent des choses qui viralisent la plateforme et qui augmentent le chiffre d'affaires de la plateforme. Et donc ça, ça se questionne. La technologie n'est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre. Euh, voilà, Melvin Kranzberg, historien des techniques, donc ça c'est repris aujourd'hui beaucoup dans les réflexions sur le numérique. Hein. C'est que le voilà le numérique n'est pas neutre, euh, il faut sortir de ça il est peut-être ni bon ni mauvais mais il n'est pas neutre non plus en fait il est euh, quand même programmé euh, avec une certaine intention par ses, par ses programmeurs donc euh, et c'est souvent euh, j'y viens j'y viens après mais c'est c'est il, il est il n'est pas neutre et ça c'est vraiment un des messages clés. Julian Assange, people should have, je l'ai laissé en anglais parce que ça sonne vraiment mieux. Euh, people should have privacy, government should have transparency. Les, les, le peuple devrait avoir droit à sa vie privée, les gouvernements devraient en revanche être tenus à une forme de transparence. Euh, donc C'est le fondateur de Wikileaks et c'est puissant parce qu'on voit qu'il y a une totale euh, disproportion aujourd'hui entre ces deux droits et en tout cas ces deux appels qu'il a donc des tensions, hein. c'est pour ça que je parle d'idées, d'utopie, de tensions, j'ouvre un peu sur ça. J'aime beaucoup cette, euh, cette phrase qu'a qu prononcée euh, Spider Alex, une cyber militante féministe, euh, c'était euh, sur une émission de France Inter, donc j'ai mis les, les références sur euh, la page de la conf, « Manifester sur un réseau social, c'est comme manifester dans un centre commercial, on peut le faire ». Mais on n'est pas chez soi, on ne maîtrise pas l'espace, on n'est pas dans un espace public, ce n'est pas un espace public, encore une fois, qui est régi par des lois et des normes sur lesquelles euh, la démocratie s'exerce, on est sur un espace privé euh, sur lequel le code fait la loi. Et donc ça, c'est essentiel, et je pense que c'est important euh, de garder ça en tête. Les personnes qui développent sont essentiellement des hommes blancs de milieux sociaux professionnels favorisés, et donc, logiquement, ils ont développé un numérique non-inclusif. Et ça, c'est totalement lié à ce que disait euh, euh, donc euh, reviens, parce que Melvin Kranzberg, et ça, ça a été repris hein, vraiment par beaucoup de philosophes des techniques, c'est que, comme ce sont des hommes blancs euh, de CSP+, qui, qui ont codé, euh, notamment dans la Silicon Valley, je, je rajouterais que ce sont souvent des Américains, hein, avec un système de valeurs américain, forcément, le, le numérique qu'ils ont développé n'est pas inclusif, il, il est biaisé par leur euh, vécu, par leur euh, sexe, par leur... Euh, leur rapport au monde, etc. Et donc, c'est pas du tout un numérique qui convient à l'entièreté de la population. Contre un autre message hein, donc de John Perry Barlow en 96, donc autre époque, autre moment, et vous voyez un homme blanc américain plutôt favorisé, qui disait, nous créons un monde où tous peuvent entrer sans privilèges ni préjugés dictés par la race, le pouvoir économique, la puissance militaire ou le lieu de naissance. Ça, c'est vraiment l'utopie des pionniers. C'était le fait de se dire, nous allons créer un monde, le monde numérique, Internet, le web, où il n'y aura pas de préjugés, il n'y aura pas de racisme, il n'y aura pas de, de, de privilèges. Et en fait, c'était, c'était incroyablement, euh, les sociologues comme Dominique Boulier ou Dominique Cardon le disent très bien en France, c'était très naïf de croire que, en fait, cette, cette révolution technique allait changer, allait créer des révolutions sociales. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Évidemment, le, le numérique n'a pas changé les rapports sociaux, n'a pas changé les, les, les notions de capital social, de capital économique, de capital culturel, tel que c'était théorisé par, par Bourdieu. Et, et donc, là aussi, on y reviendra. Au contraire, ce qu'on constate, et ça c'est ce que dit Félix Tréguet, euh, militant des libertés numériques, c'est que l'information accentue les rapports de pouvoir plus qu'elle n'égalise les rapports de force. Donc Félix euh, Tréguet, il a, il a écrit euh, Internet l'utopie déchue, hein, donc lui il voit, il constate qu'il y a même eu un retournement en fait euh, contre les militants d'Internet avec euh, aujourd'hui un, 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 un numérique et un Internet qui est tellement au service des États, euh, tellement contre, de plus en plus contrôlés et qui sert de plus en plus à la surveillance, ça aussi on en parlera abondamment dans deux semaines, à la, la, ce qu'on appelle le capitalisme de surveillance et la surveillance de masse opérée par les, par les États. Voilà, c'est que vraiment l'informatique qui était partie comme une utopie d'émancipation, d'augmentation de l'humain, de l'individu, de d'augmentation des libertés individuelles, se retourne finalement contre ses créateurs et contre ceux qui ont cru dans cette utopie. Et donc je finis par un horrible tableau pour, pour un peu les lister. Voilà, donc il y avait cette, ces utopies. Internet va donner accès à la connaissance pour toutes et tous, une méritocratie ascendante par le peuple et pour le peuple. La réalité, c'est que la démocratisation d'Internet s'est opérée sous des formes ségrégatives. Euh, c'est ce que dit euh, notamment Dominique Passier euh, quand elle étudie l'Internet des familles populaires. Euh, le numérique, il accroît les inégalités sociales et économiques existantes. On le voit quand on fait la numérisation des services publics. Les personnes les plus touchées sont les personnes qui étaient déjà les plus précaires. Le numérique va permettre l'émancipation des individus et renforcer les libertés. Alors, il l'a fait, hein, mais d'un autre côté, le numérique renforce aussi certaines formes d'aliénation quand on pense à la manière dont les réseaux sociaux, aujourd'hui, euh, sont programmés pour capter l'attention, euh, pour limiter certains contenus, etc. Il limite certaines libertés aussi par le contrôle, la censure, la surveillance de masse. Donc ça, ça dépend aussi des pays hein, dont on parle, mais euh, c'est une, une réalité. Il y avait cette utopie aussi que le numérique et Internet allait être un nouvel espace, une nouvelle frontière. Il y avait vraiment cette comparaison avec la, la conquête de l'Ouest, cette nouvelle frontière où il n'y aurait plus de règles, chacun pourrait créer, s'exprimer librement, donner du pouvoir. Donc, euh, c'était un espace de grande liberté, d'originalité créatrice, mais euh, Internet euh, a, est, est en train d'être peu à peu régulé et canalisé par l'État et les marchés, euh, notamment les GAFAM et les ayants droit. Et on y reviendra. Pareil, le numérique que ce soit l'ordinateur personnel et Internet, devait décentraliser le pouvoir vers le citoyen. C'était l'originalité de te des technologies numériques, c'est que l'ordinateur, il, il peut être chez nous, ce n'est pas une technologie centralisée. Euh, Internet, c'est un réseau décentralisé, on peut très bien fonctionner euh, avec un Internet, donc ça ne s'appellera plus Internet, mais avec un réseau citoyen à une échelle municipale, à une échelle locale, à une échelle de quartier. C'est théoriquement tout à fait possible, techniquement. Mais on voit que le numérique, aujourd'hui, recentralise le pouvoir vers quelques puissants, que ce soit les GAFA, mais aujourd'hui, 90% des, des, des internautes utilisent Google comme moteur de recherche. Que, que peuvent faire ces, ces 90% dont on fait partie, du coup, s'il n'y a plus Google pour accéder au web On voit bien que le web s'est fortement centralisé autour de Google, puisque pour beaucoup de gens, aller sur le web c'est passer par Google. Il s'est resserré autour de, de certains influenceurs et de certains états. Pareil, utopie, libertari... enfin, utopie et, et, et idéologie, l'idéologie libertarienne qui est très puissante dans la Silicon Valley, elle partait du principe que l'État est nul, inutile dépassé, et c'est les startups, c'est le numérique, c'est ces nouveaux outils techniques qui vont permettre de, 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 de s'en passer en fait, de ces états parce qu'on n'en aura plus besoin, on va créer une monnaie numérique qui fera euh, qu'on les... n'aura plus besoin des banques, on va créer des instances d'échanges, de, 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 de communication qui feront qu'on n'aura plus besoin des états, etc. Donc ça c'est vraiment dans, dans cet ensemble de, de croyances euh, très propres à la Silicon Valley dont on pourrait parler pendant des heures, mais la réalité, c'est que... <rire> En contre-utopie et en contre-idée de ce libertarianisme affiché, la Silicon Valley est profondément liée au complexe militaro-industriel américain et dépend largement de la commande publique. Donc c'est vrai que c'est pour les experts, c'est toujours amusant de dire de, de voir Elon Musk afficher des, des idéologies libertariennes tout en sachant que la plupart de ces entreprises n'existent ou ne fonctionnent encore aujourd'hui que parce que il est quasiment sous perfusion de la commande publique, hein, quand on pense à SpaceX, aux usines Tesla, etc. Pareil, transhumanisme, l'intelligence artificielle va résoudre des problèmes de l'humanité en dépassant notre propre intelligence humaine limitée. La réalité, ce que disent des chercheuses comme Timnit euh, Gebrou, qui, euh, qui s'est fait euh, licencier récemment de, de Google, c'est euh, que l'intelligence artificielle euh, aujourd'hui euh, pose déjà des problèmes réels concrets, en fait, et qu'il ne faut pas fantasmer sur une intelligence artificielle forte un jour euh, dont il faut se préoccuper. La réalité, c'est qu'il faut déjà réguler l'existant, des multiples problèmes posés par le fait que ces, ces machines dont, dont j'ai essayé de vous expliquer les rudiments elles fonctionnent aujourd'hui sur des données d'apprentissage qui sont biaisées puisque c'est les données d'internet ou les données statistiques et que ces données sont biaisées puisque internet n'est pas du tout une représentation parfaite du monde euh, voilà ce qui amène à du racisme à des fausses informations etc voilà et donc pour conclure finalement avec 10 minutes de retard ce qui est, ce qui est plutôt décent le numérique, on a fait une petite épopée euh, sur cette première conférence, c'est le fruit d'une histoire sociotechnique riche, complexe, passionnante, fulgurante et aussi très paradoxale, je trouve, avec vraiment beaucoup de d'utopies, de croyances, d'idéologies qui aujourd'hui sont percutées au mur des réalités, au mur de la sociologie, au mur de, du réel, des états, de la complexité du monde, euh, du fait aussi que l'humain étant euh, ultra euh, complexe et ultra... Euh, divers, avec par exemple beaucoup d'humains qui font des choses mauvaises en fait bah ça c'est évidemment arrivé dans le monde numérique et donc les pionniers qui espéraient un monde idéal évidemment ne se rendaient pas compte qu'au début ils étaient entre eux, entre pionniers entre blancs euh, CSP+, qui n'avaient pas trop de problèmes etc. et donc il n'y avait pas beaucoup de problèmes au tout début d'internet mais évidemment le internet s'est développé, s'est démocratisé donc il a, il a, il a vraiment euh, euh, maintenant euh, toutes les tares un peu de l'humanité parce que l'humanité est, 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 en, est, est encore euh, très complexe voilà donc c'est une somme d'inventions techniques qui sont le fruit de leur époque, c'est très matériel j'ai mis deux points d'exclamation, le numérique c'est très très matériel, donc ça a plein d'impacts dont on parlera dans deux semaines des impacts environnementaux notamment euh, mais aussi des, des impacts géopolitiques, politiques, etc. Donc, c'est un, un objet politique, le numérique. Il est certainement pas neutre et on le développera à partir de la prochaine conférence. Et enfin, euh, c'est parce qu'il est porteur de nombreux enjeux politiques, économiques, sociaux et philosophiques que euh, le message clé, c'est qu'il faut euh, continuer à, à le comprendre, le critiquer, le transformer, et pour, euh, au final, je l'espère, euh, avoir beaucoup plus de débats euh, euh, citoyens et de débats euh, politiques euh, dans nos différentes échéances politiques euh, nationales et internationales surtout en lien avec euh, les enjeux de notre époque hein, des enjeux d'urgence environnementale euh, où je le dirais euh, le numérique a un impact euh, vraiment non négligeable euh, les enjeux de justice sociale où on, là encore le numérique a un enjeu vraiment non négligeable et donc ma conclusion c'est euh, au delà de ce cycle de conférences euh, n'hésitez pas à être curieux et continuer de creuser euh, ces sujets voilà, merci beaucoup pour votre attention. Euh, pour rappel, il y a une page euh, qui, qui est dédiée euh, à cette euh, conférence et qui euh, et qui permettra de voilà de d'aller de, plus loin, de partager cette cette ce enfin cette vidéo, de de mettre plein de ressources. Donc j'y travaille et si vous avez de, 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 des choses à rajouter, des critiques, enfin voilà des, des compléments, je les intégrerai évidemment et euh, n'hésitez pas aussi euh, si vous le souhaitez à soutenir ce travail euh, qui que voilà, c'est pas euh, pas du tout une obligation mais c'est vrai que euh, c'est un travail euh, bénévole et militant et donc euh, en gros, c'est aussi une manière de voir si euh, ce genre de format peut fonctionner euh, en étant non pas financé par des par des clients parce que moi je suis indépendant mais par euh, le public. Voilà, merci beaucoup.